3: Bonjour, bonjour Hello. à toutes et à tous et bienvenue dans le Citéma Bienvenue yeah, yeah. Voilà, donc on va faire les présentations tranquillement. Je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste mode pour Mademoiselle. Et c'est la troisième édition du JT Mode de Mademoiselle en live Twitch. Voilà, c'est génial. Et je suis accompagnée de Sarah et de Sarou.
0: Bonjour, je m'appelle Sarah Ayaski de Saru. Je suis créatrice de mode, donc de ma propre marque de prêt-à-porter prêt de luxe pour Rome. Je suis également streamée sur Twitch. C'est pour ça que certains m'ont déjà vu sur le live de chez Mademoiselle, puisque je suis également membre du crew. Je suis community manager. Je suis également photographe et, à côté, je suis étudiante en mode. Management de la mode et du luxe. Voilà. Ok, tu fais beaucoup trop de ça, trucs, ça en fait. C'est <rire> <Ouais. rire> ce qu'on appelle <rire> une slasheuse. J'ai eu euh, mon bac plus 3. Voilà, je ai wow, Bravo. Oh, bravo. Voilà.
3: voilà. Donc, je suis aussi accompagnée de Nathalie. Est-ce que tu veux bien me présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle
1: Nathalie. Euh, il faut donner son Instagram aussi, ou pas
3: Ah, mais on va le donner, on va le donner. Tu, tu va même Nath le mettre dans le chat.
1: Nathalie Motte, m et euh, je suis la créatrice d'une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Omol, qui veut dire mademoiselle dans la langue de mon père, je suis camerounaise.
3: Ah, tu étais faite pour être ici en fait, ça veut Exactement. dire mademoiselle. Exactement. <rire> C'est le destin.
1: Et, euh, et donc bah, enfin, j'ai créé la marque il y a pratiquement trois ans et en parallèle j'ai un autre métier, je suis slashuse un peu comme ça, je suis chef de projet en Haïti.
3: D'accord, ok. Ça vend
1: okay.
3: du rêve. Hein. Ok, ça vend grave du rêve, on a allez
1: les Non, non, mais c'est ça. ça. Donc, du coup, là, je suis censée être. Non, ah je suis plus je suis censée être en télétravail, ça va. Donc, je suis chef <rire> de projet en Haïti. Ah, aller... Haïti, qu'est-ce que ça veut
3: dire pour les gens qui ne connaîtraient euh, pas
1: Je bosse avec des ordinateurs, je fais du système d'information, je, <rire> je gère des projets. <rire> ça se voit, <rire> je kiffe.
3: T'as l'air de kiffer. <rire> Elle
0: a l'air de kiffer sa
1: life. Mais grave, <rire> voilà. Donc, du coup, mon... la mode, c'était un peu mon. Mon
2: échappée belle.
3: D'accord, ok. Ouais, et on est aussi avec Salomé. Salomé, ce que tu viens de présenter pendant que je mets ton hâte dans le chat. Euh,
2: bah, du coup, moi, Salomé du domaine. Et euh, du coup, je suis de historienne de l'art de formation. Et euh, depuis, euh, je crois, 4 ans maintenant, 5. Euh, je travaille comme consultante pour euh, les maisons de luxe pour euh, les accompagner dans euh, la reconstitution et la conservation de leur histoire et de leurs archives. Et euh, à côté de ça, euh, je suis euh, cofondatrice d'un projet euh, de publication qui s'appelle Griffé, euh, qui est donc une revue qui parle d'histoire de la mode de manière euh, différente et inédite en prenant comme point de départ euh, les étiquettes.
3: D'accord. Oui. Et euh, donc euh, vous êtes deux sur ce projet, c'est ça
2: Exactement, je suis en collaboration avec euh, Julien Sanders. Qui est un expert en mode vintage, euh, vendeur de vintage euh, des années 50 euh, aux années 90, euh, qui a également un podcast qui s'appelle Le Fil. Euh, et voilà, c'est quelqu'un qui, comme vous tous ici, fait beaucoup de choses dans sa vie. <rire> un peu le propre de
3: D'accord, ok. Je
1: pense
3: et ben, on est toutes et tous ensemble jusqu'à 20h30 sur ce live Twitch, le GT Mode. Donc, bienvenue, bienvenue à, aux personnes qui nous rejoignent. Le théâtre présent pour nous aussi, on vous adore. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses. C'est super. Euh, donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Euh, au sommaire, ce soir, pour vous la faire courte, on va parler de la mort d'Isei Miyake, qui est un grand créateur japonais. Euh, on va aussi parler de l'hôtel Mafouf, de l'Enastuation, sa marque qui vient d'être lancée. On va également parler de la couverture de Vogue par la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska. Et aussi des députés qui s'écarpent autour du caisse, du costume cravate. Donc voilà. Et ensuite, on va évidemment parler de nos invités. On va prendre le temps de vous interviewer pour on mieux vous connaître, ça va être génial. Donc voilà, euh, j'espère que vous êtes content et contentes d'être là. Euh, Sarah, oui. est-ce que tu veux, est-ce que toi t'es contente d'être là déjà euh, Comment tu oui, vas
0: Bah oui, comme toujours, hein. <rire> tu es compagnie avec euh, Anthony. Écoutez.
3: <rire> Voilà, dans le chat, dites-nous si vous avez des questions, des remarques, si vous nous entendez bien, si vous nous entendez mal. Apparemment, tu peux te rapprocher du micro, je crois oui, que c'est fait. Euh, Super, fait, euh, check. Ah. Je ne sais
0: pas si c'est bon pour vous, dites-le moi. Il faut vraiment parler
3: chat. tout près, tout près. Euh, euh, voilà, en okay. mode, euh, on est des podcasteurs, podcasteuses. Euh, on est là, on se sûr un on petit peu dans le micro. <rire> voilà. plus, mais
1: voilà, on est des femmes inspirantes. Euh... D'accord, ok, <rire> très puissantes. bien. Des femmes puissantes.
3: Non, j'exagère. Ouais. Voilà. Il euh, y a aussi Inès Popo qui est dans le chat, qui, nous, qui est aussi dans la régie, qui gère tout à distance. Merci Inès, merci euh, Arnaud, merci Anthony pour la régie et l'installation de ce setup de Folay. Euh, on merci. a vraiment plein de choses, donc c'est super. Show. Gros cœur sur vous. Et <rire> pour commencer, on va parler d'un truc un peu moins gay, on va parler de la mort d'Isei Miyake. Mm -hmm. euh, donc pour le présenter brièvement, est-ce que Nathalie ou toi Salomé, vous si voulez le présenter Est-ce que vous voyez qui c'est C'était qui pour vous, Isei Miyake Peut-être personnellement, avant de présenter l'homme dans tout ça <rire>
2: Ben moi, j'ai une vraie euh, petite euh, nostalgie ben de, de tristesse d'apprendre sa mort parce qu'en effet, c'est quelqu'un sur... C'est un designer qui m'inspire beaucoup et qui, dans mes études en histoire de la mode, m'a beaucoup inspiré et sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait des recherches, j'ai produit un travail sur toute sa collection Clit's Please qui est pour moi un des... Enfin, euh, des choses les plus révolutionnaires qu'on ait pu voir dans la mode euh, dans les années euh, mmh. 80-90 et encore aujourd'hui et c'est une façon d'approcher le corps que je trouve euh, tellement euh, poétique inno et innovante et d'un point de vue technique euh, hyper à la pointe et euh, du coup je suis voilà, triste mais il laisse un très bel héritage derrière lui On
0: euh. rénover en fait la technique des matières et euh, donné ce petit côté euh, nouveau et que c'est en fait indémodable, c'est ça qui est incroyable oui. avec euh, ce, ce créateur et euh, en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que euh, j'ai su qu'en fait, il était euh, décédé le 5 août. Et en fait, on l'a su vraiment un petit peu plus tard. Oui. Euh... aux autres créateurs, etc., où on a vraiment su sur le coup, en fait. Et euh, c'est vrai que ouais, ça m'a un petit peu étonnée quand même de savoir sa mort un petit peu plus tard que euh, les autres créateurs qu'on a connus euh, qui, ont, qui sont également décédés et euh, où on savait en fait sur le jour même, euh, le moment de leur décès. Quoi.
1: Mais en plus je pense que du coup il devait avoir un rapport assez particulier aussi à, à la mort et à sa mort, non Parce que ça a, déjà on a pris du temps pour l'annoncer, mais en plus mmh. moi de ce que j'ai lu, c'est qu'il ne souhaitait pas avoir de funérailles euh, oui. ou, euh, ou d'obsèques. Euh, je pense qu'il y a aussi une discrétion que moi j'apprécie particulièrement ouais. chez, euh, chez des personnes connues. Et puis bon, en fait, pour revenir un peu sur Issey Miyake, il y a, enfin, moi, enfin, j'ai quelques, quelques créateurs comme ça, en fait, dont je suis ultra fan, parce mmh. que c'est plus des techniciens qui ont réussi, en fait, à, à marquer le cours de l'histoire avec soit leur amour pour la matière, soit leur amour pour les volumes. Et en fait, il y, avait, il y a lui, il y a notamment Alexander euh, mmh. McQueen, qui, en fait, du coup, pour moi, en fait, on, 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 fait, on, on fait une mode au-delà, justement, de ce que. Euh, du vêtement en fait, ouais. et justement de Madeleine Dionne aussi dont on parlait tout à l'heure qui en fait euh, était en fait une, scu une scu sculpteuse scu sculptrice ouais. de vêtements et en fait bah il s'est mis à quai il a réussi à faire à peu près la même chose en fait avec sa technique ouais. de plissage
0: ouais c'est ça
3: euh, oui, effectivement, il est effectivement très connu pour ses techniques de plisser, de plissage. Euh, donc, Pour vous faire un petit peu en contexte, donc, il est né le 22 avril 1938 et il est mort le 5 août 2022. Tu le rappelais, euh, ouais. Sarah, tout à l'heure, c'est qu'on a appris sa mort aujourd'hui alors ouais. qu'elle est elle 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 survenue le 5 août. Euh, effectivement, comme tu le disais, Nathalie, c'est quelqu'un qui faisait preuve d'une grande humilité, d'une grande discrétion, d'une grande sobriété ouais. et ça se retrouvait aussi dans son design. Euh, et aussi, ce que je peux vous dire par rapport à lui, c'est que euh, il a cédé euh, donc c'est quelqu'un qui a suivi des études de des beaux-arts euh, à Tokyo avant de venir à Paris s'installer à Paris en 65 euh, il a suivi aussi des études à, à l'école euh, pardon excusez-moi je suis un peu à côté de mes pompes aujourd'hui <rire> l'école syndicale de la couture euh, et euh, parisienne euh, Et après il a aussi fait ses armes Chez Guy Laroche et euh, chez Givenchy Ensuite il est retourné au Japon Fondé sa propre marque, sa propre entreprise Miyake Design Studio en 70 Et il a présenté sa première collection à New York en 71 Avant de la présenter ensuite à Paris en 73 Et après parmi ses techniques les plus connues Effectivement il y a le plissé qui ouais, l'utilisait sous ses formes euh, Pour habiller des pieds à la tête Il y avait des gens qui parlaient de lui Comme le couturier volant aussi On disait qu'il faisait pas du prêt à porter mais du prêt à s'envoler euh, C'est assez beau comme expression euh, et ce que je pouvais vous dire aussi c'est que euh, bah, il laisse derrière lui neuf marques c'est un, sac un sacré empire en fait de la mode euh, puisqu'il avait énormément de marques à son actif et aussi la maison qui porte son nom elle continue d'exercer c'est important de le rappeler. Euh, donc lui il a quitté la direction artistique de sa maison en 99. il a été remplacé par Naoki Takizawa puis euh, en 2007 par encore quelqu'un d'autre euh, qui s'appelle Dai Fujiwara. Puis ça a été Yoshiyuki Miyamae en 2011. Et depuis 2019, c'est Satoshi Kondo, qui est le directeur artistique de la maison Issei Miyake. Euh, voilà, est-ce que vous voulez parler encore un peu d'Isei Miyake Est-ce que, Sarah, tu veux nous montrer aussi en plateau, on a un livre, un beau livre des éditions Dachan sur son travail. Je vais vous faire un petit top shot avec les mains de Sarah qui dévoile ce livre. Euh, est-ce que les techniques du plissé, est-ce que vous voyez un peu en, en quoi ça consiste Et surtout, ce que ça permet de faire en termes de, de souplesse, de vêtements, de rebondis et peut-être aussi d'extension du vêtement pour s'adapter aux différentes morphologies ou variations de poids de quelqu'un Est-ce que c'est un défi technique Qu'est-ce qu que vous en pensez du plissé
1: Alors, en fait, euh, dans, le, dans le cadre de Homol, qui est la marque que j'ai créée, la première collection, en fait, on s'est focalisé justement sur le plissé et en fait, on travaille principalement avec des artisans et donc en fait il y a plein d'artisans au Cameroun euh, des artisans du coup basés, euh, basés euh, au Cameroun où l'atelier est et en fait il y a plusieurs artisans qui font encore vraiment le plisser de manière traditionnelle et artisanale avec des espèces de planches enfin euh, c'est pas vraiment des planches en plus c'est du papier où en fait, on, on, en fait tu vois on étale le tissu dans les interstices, on le replie on le chauffe et en fait moi je trouve que c'est très beau et c'est très poétique justement et ça demande, en fait c'est aussi un travail de patience justement de pouvoir enfin euh, de pouvoir de, de, Pouvoir créer en fait des espèces de reliefs et des volumes sur les vêtements. Mmh. Moi, je trouve enfin, en tout cas, moi particulièrement, je suis j'adore les plissages, j'adore les plissés. Et justement, les premières, les premières robes que j'ai dessinées, en fait, c'était sur ce principe là c'était euh, de fin de mettre justement à contribution plein de savoir-faire autour d'un seul vêtement, à la fois la couture, à la fois la broderie, mais aussi en fait le plissage. Et,
0: euh, au niveau de la, des... Sur les, les matières. Euh, C'était il y a 2-3 ans, j'ai vu un reportage sur euh, le seul atelier euh, en France qui existe encore, qui plie en France. Voilà, c'est ça. Et, euh, et euh, c'est un artisanat qui, qui existe, qui est, qui est bien présent encore aujourd'hui. Euh, pas non plus énormément répandu, parce qu'il n'en reste vraiment qu'un atelier qui. Euh, on continue à plier euh, les, euh, les matières, donc c'est à l'aide de métiers, c'est comme ça qu'on appelle en gros ça. des cartons ouais. qui ont été faits à la main, qui ont été euh, mis à une forme euh, spécifique euh, pour avoir un plissé euh, comme on, on le souhaite. Et en fait, grâce à la chaleur, on arrive à avoir un, un pli euh, qu'on veut directement sur le tissu posé sur le métier. Donc voilà, c'est vraiment un, un travail euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui doit être mis euh, en, en avant, euh, surtout euh, suite euh, au décès de, de Issey Miyake Et euh, voilà, on a toujours ce, ce petit clin d'œil que quand on voit des vêtements pissés, c'est vraiment Issey Miyake qui l'a... L'a inventé et ça vient de lui. Et euh...
3: Enfin, on ne peut pas dire qu'il l'ait inventé à proprement parler, mais il a fortement, effectivement, contribué à le populariser.
2: C'est ça. ça que je trouve intéressant avec Issa Miyake, c'est que donc, ce que tu disais amorcé tout à l'heure en, en parlant du plissé, c'est que c'est une, une matière en fait qui utilise deux fois plus de tissu, parce que euh, tout le tissu qui est réservé à l'intérieur du pli et qui se déploie, en fait, c'est ben, voilà, forcément des mètres de tissu supplémentaires. Donc, c'est historiquement un type de tissu qui coûte. Euh, Enfin, c'est type de... les types de vêt... les vêtements plissés les... les créations plissées coûtent forcément plus cher parce qu'elles demandent plus de matière donc il mmh. euh, y a une notion de luxe derrière et ce qui est intéressant à Kisem Miyake c'est que l'idée derrière euh, sa ligne c'était vraiment de la rendre abordable en réfléchissant déjà dans un premier temps à quel type euh, de textile il allait utiliser pour, euh, pour faire un plissé donc c'est là qu'aussi euh, la prouesse technique entre en jeu parce que trouver un tissu qui répond correctement euh, donc à cette application de la chaleur comme tu disais Nathalie euh, et qui euh, la conserve après différents lavages, mais qui reste pour autant un tissu accessible. Donc je sais qu'il il avait beaucoup euh, fait de recherches sur les polyesters qui servaient à l'époque à créer des doublures et qui étaient considérés comme des tissus, du coup, euh, moindres. Euh... Moins nobles. Oui, moins nobles. Et euh, l'idée, c'était d'essayer de, de développer un polyester euh, qui soit. Euh, pour autant agréable à porter, mais qui, du coup, euh, répond très bien à la chaleur et qui coûte moins cher et qui, en plus de ça, euh, sèche très vite. Et c'est pour ça aussi le couturier volant. L'idée, c'est que les femmes, euh, les femmes dans leur quotidien, parce que c'est les années 80-90, c'est la femme qui, euh, qui travaille, c'est la femme qui part d'un bout à l'autre en avion. C'est l'époque des avions où on va... On est trop content de pouvoir voyager en deux heures. Et du coup, l'idée, c'est que ça prenait très peu de place dans la valise et, euh, et que c'était très léger, que ça, ça, ça se lavait super facilement. Il y a vraiment cette idée, là, de, avec quelque chose qui est supposé être très noble, faire quelque chose d'abordable, en fait, à, à soi-disant toutes les bourses. Ça reste quand même pas un... enfin, accessible à tout le monde, non plus
3: ouais effectivement ça reste assez cher ça reste une marque de luxe euh, ça vous pouvez le voir à l'écran une collection de Issei Miyake euh, je crois qu'elle date de 95 oui effectivement printemps été 95 à Paris merci beaucoup Sarah pour en le livre qui est aux éditions de chaîne je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez mais je crois qu'il est en rupture de stock et euh, actuellement ah, et je pense
1: que les prix
3: vont s'envoler je pense euh, avec sa mort hélas euh, voilà donc ça ressemble à ça l'épicé ça a aussi un sacré rebondi enfin, c'est des vêtements très dynamiques c'est hyper intéressant euh, comme tu disais Salomé ça prend beaucoup plus de tissu et voilà là vous pouvez le voir à l'écran c'est des robes qui rebondissent assez bien euh, notamment grâce au, à la technique du plissage euh.
2: je crois qu'il faisait souvent des défilés euh, et des photoshoots avec des danseurs justement pour oui. mettre en application Parce ce qu'on voyait
0: sur le livre on voyait des euh, spectacles qui euh, ont été faits et euh, où on voit en fait les tenues de Issey Miyake portées Donc euh, oui ça mettait en fait en, en valeur ces, ces produits
3: et euh, et aussi, euh, bah c'est un, un sacré défi technique aussi. De par tu parlais des lavages et euh, effectivement, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le chat mais laver un vêtement qui a été plissé comme ça et faire en sorte que ce vêtement garde cette mmh. forme plissée, c'est un c'est un défi technique euh, ouais. incommensurable quoi. Euh, donc là, ouais, c'est un grand technicien de la matière, <rire> mais aussi un grand poète de la matière, je pense. Euh, donc voilà, euh, c'était la petite minute pour Miyake Émiliaque, euh, qui mérite d'être connu effectivement euh, beaucoup plus qu'il ne l'est déjà. Donc, euh, ensuite, on va parler de l'hôtel Mafouf sans transition aucune. <rire> C'était un peu brutal, là. Voilà, euh, voilà j'aurais dû mieux préparer mes transitions. Écoutez, que voulez-vous Je suis comme ça. Euh, donc, l'ENA situation, qui est-ce Est-ce que vous suivez l'ENA situation Dites-nous autour de la table. Ça m'intéresse. Dites-nous en lequel si vous la suivez aussi. C'est intéressant.
1: Alors, moi, je ne la suis pas, mais je l'ai découverte par ma petite sœur. Enfin, on n'a pas du tout la même tranche d'âge. Elle a comprends. quel âge Ma petite sœur Ouais. Elle a 8 ans de moins que moi, donc elle a 20... Euh, j'ai une journée 33, elle a 25. D'accord. Donc c'est plus, plus sa tranche d'âge en fait. Et puis, enfin, euh, c'est plus sa tranche d'âge, c'est plus son utilisation des réseaux sociaux aussi. Donc c'est... Moi j'ai découvert comme ça en fait.
3: D'accord. Et toi, oui. est-ce que ça le met Est-ce que ça le met Tu suis la Situation
2: Non, pas du tout. <rire> et du coup, je suis, allée, euh, je suis allée geeker un coup avant de venir ici. Ouais. <rire> et, euh, et nous, j'ai regardé ses vlogs d'août. Enfin, okay. tous Non, j'ai regardé un vlog d'août. Ok. Euh, j'ai bien accroché avec la personnalité, par contre. Ça t'a plu Je me suis, du coup,
0: de fait, abonnée à sa page YouTube. Ok. Voilà. On
3: adore. Et toi, ça reste que tu suis euh, Lena Situation Moi, je
0: ne suis pas euh, ses vidéos YouTube ou quoi que ce soit, mais euh, je la connais des réseaux sociaux parce qu'elle est un peu partout en ce moment. Donc euh, voilà. Mais je ne suis pas une abonnée de Lena Situation. Voilà. D'accord. Mais euh, la personne euh, m'a l'air vraiment très très intéressante et. Euh, je vais en parler aussi, bah, un peu de mon expérience lorsque j'ai visité euh, sa pop-up store. Ah,
1: tu l'as déjà visité. Du euh, bah,
0: tout à l'heure, ouais, ah. ouais, je l'ai visité. On va
3: montrer les images dans voilà. quelques minutes, ouais. <rire> euh, ce que je voulais vous dire rapidement pour contextualiser un peu qui est Lena, situation c'est que euh, c'est une youtubeuse qui est née en 97, euh, le 19 novembre précisément, euh, d'un père comédien, marionnettiste et euh, dessinateur ouais. qui, qui fait aussi pas mal de BD, et d'une mère styliste de mode, ça on le dit pas assez, euh, et aussi elle bah, a suivi des études de mode, de marketing du luxe précisément, ouais. avant de lancer son propre blog mode en 2012 et sa chaîne YouTube en 2015. Aujourd'hui elle est suivie par 2,3 millions de personnes sur YouTube et 3,8 millions... Abonnés sur Instagram, 3,8 millions d'abonnés sur Instagram et aussi 2,5 millions sur TikTok. Donc c'est assez fou de se rendre compte qu'il y a autant de gens qui la suivent. Ouais. Euh, et en juin 2022, elle a officialisé le lancement de sa boutique, de sa propre marque en fait d'abord qui s'appelle Hôtel Mafouf. Euh, et donc, elle a annoncé ça en juin, elle, et euh, ça devait sortir là, début août, pile pour la sixième saison de ses vlogs d'août. Ces vlogs d'août, c'est un peu ses euh, aventures qui sont racontées euh, un vlog par jour pendant tout le mois d'août, donc ça fait 31 vidéos, c'est impressionnant, elle, elle monte. Euh, tous les soirs, en fait, pour sortir mmh. euh, à 20h euh, sur Elle est
0: indépendante d'après ce que euh, j'ai su, elle n'a pas d'agence elle n'a pas d'agence, euh, Tous ses potes. indépendante contrairement, oui, à ses potes qui Tous eux, ses potes euh,
3: sont chez Follow, en voilà. gros, disons les <rire> termes euh, l'agence euh, qui s'appelle Follow et aussi euh, bah, elle a une agente, enfin, elle, elle a pas d'agente, pardon, elle a une assistante et euh, même ses montages de blog elle les fait elle-même euh, mmh. rarement, elle, elle fait appel à des monteurs euh, externes et aussi, ce que je peux vous dire c'est que du coup, Hôtel Mafouf elle avait comme exige de faire en sorte que ce soit du Made in Europe à Minima et Made in France si possible euh, le tout à des prix relativement accessibles ce qu'elle est souhaitée et euh, pouvoir proposer aussi des, des grandes tailles euh, ce qu'elle est souhaitée on va voir si c'est un pari réussi ou non et... et euh, accessible
0: à tous aussi, une cible plus grande, etc. Voilà, voilà. c'est
3: pas des prix trop trop chers. Mm -hmm. euh, on va aller sur son site dans quelques minutes, mais d'abord, on va montrer les images de que Sarah elle est filmée ce matin même oui. euh, à l'hôtel Mafouf, qui a donc un pop-up star à Paris euh, ouvert euh, début août.
0: Exactement. Alors, il faut savoir que Oui, mademoiselle, c'est une pas heure, ça suis... Non, j'ai euh, attendu une un heure pour y y aller. Mafouf et je suis en train de voir un petit peu la collection bien non, évidemment, non, oh, voilà. non, non. sans les gants.
3: Et donc l'hôtel Mafouf est situé dans le 17e arrondissement de Paris, c'est ça
0: Exactement, au 17e arrondissement Est-ce que tu
3: as trouvé ça grand Est-ce que tu as trouvé ça beau Alors, euh,
0: ce qui était assez 7, étonnant, c'est que lorsqu'on arrive dans l'hôtel Mafouf, euh, nous arrivons en fait euh, directement dans le restaurant, voilà. Euh, puis en fait, le magasin, la boutique se trouve au sous-sol. Donc euh, le sous-sol est vraiment petit. Donc, ce qui fait qu'effectivement, euh, on ne peut pas faire entrer tout le monde. On peut être qu'une dizaine, même pas une quinzaine, vraiment une dizaine quoi, à l'intérieur tellement que c'est petit. Et donc, j'ai pu euh, vraiment toucher aux matières parce que moi, je voulais un petit peu euh, voir la qualité de, euh, de, des, des produits, euh, des matières utilisées. Donc, nous avons beaucoup de matières euh, à base de coton, mais mélangées avec des matières synthétiques. Donc, on peut retrouver du polyester, euh, de l'élastane. Et euh, au niveau des prêts, effectivement en fait on a de tout. Euh, par contre pour les au euh, niveau des tailles parce que je suis allée euh, poser des questions euh, auprès d'un euh, vendeur qui à ce qui paraît ce vendeur en fait était le frère de Lena. Neil. Voilà. Euh, oui, je pense c'est ça. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ce qui paraît, c'était son frère. Et euh, parce que j'ai entendu voilà les gens le dire, parce que oui, euh, faut pas non plus s'étonner. Majoritairement dans la file, enfin euh, les gens qui, qui venaient étaient des abonnés de euh, Lena Situation. Donc euh, lorsque je suis y allée pour voir la boutique, j'ai vu au niveau des, euh, des des portants, Ils marquaient euh, XXS jusqu'à XXL XX. très pixel Voilà. Euh, D'accord. Et j'ai regardé les vêtements, mais il n'y avait pas ces produits-là euh, présents. Donc, les XXS et XXXL. Et j'ai demandé, mais où sont ces vêtements dites euh, pour les grandes personnes, les grandes tailles et les, les, vraiment les petites tailles Et en, en fait, il m'a dit que non, c'est uniquement sur le site internet et pas dans la boutique. Genre, euh, ils n'ont pas encore... Euh, eu les, euh, les vêtements dans la boutique en fait. C'est vraiment que sur le site internet que vous pouvez retrouver euh, les, euh, les produits. Donc euh, si vous vous y attendez à vouloir acheter un produit euh, de grande taille ou vraiment petite taille, euh, malheureusement il n'y en aura pas en boutique physique, c'est ce qu'il m'a dit. Et euh, par contre au niveau de la fabrication, alors nous avons des vêtements qui sont fabriqués en Grèce. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo, euh, vous avez vu à un moment donné que je montrais une étiquette sur... Euh, un des, euh, des, des, des suites voilà ouais. euh, parce qu'en fait sont euh, tous les suites sont fabriqués dans la même euh, dans même euh, usine ou atelier I don't know si c'est euh, voilà mais voilà made in race comme vous voyez et euh, par contre on a les euh, combinaison qui est made in France et pour la bougie que j'ai senti désolé mais j'ai pas aimé l'odeur <rire> vraiment désolée, mais voilà. Euh, qui en fait, ça sent la figue. Faut aimer la figue et j'aime pas la figue. Mais la figue, ça sent bon.
3: Moi, j'adore <rire> ça. super bon. Moi, Franchement, j'aime pas. Je suis
0: désolée. Très dipstick vibe. Mais... Euh... Ouais, ouais, exactement. Moi, je ça sentait pas assez fort pour que ça sente bien dans la maison. Si ah. je devais la mettre, la bougie.
3: Bah, après, il faut l'allumer, ouais.
0: Ouais, mais euh, même moi j'utilise beaucoup de bougies et euh, je sais à l'odeur, quand l'odeur est vraiment très très forte, que ça va sentir dans la maison. Mais là, l'odeur, j'ai trouvé un petit peu légère. Bon, après, ça, c'est un petit détail. Mais en tout cas, il m'a expliqué que par exemple, pour les, euh, oh. les, les bougies, c'était à Grasse. Donc Grasse qui est la, la capitale, capitale est du parfum. parfum. Voilà. Est-ce que tu peux recliquer sur la combinaison Enfin, sur un des oui, produits, je vais vous au montrer hasard. à nouveau
3: la, la combinaison, euh, en gros plan. Donc, elle Juste, est... Est...
1: est. ce que tu peux descendre, tu cliques sur ton mannequin?
3: Oui, exactement. Euh, sur tous les produits, on peut choisir des mannequins différents pour se rendre compte de la taille. C'est
1: super, ouais.
3: C'est assez génial, ouais. En plus, on précise la taille de cette personne. Donc, elle porte plutôt du XS, elle fait un M65. Et aussi, il y a aussi parfois des gens qui aiment porter des vêtements oversize. Donc, on précise leur taille. Euh, en centimètres de hauteur et euh, la taille qu'ils aiment porter s'ils aiment porter des vêtements oversize ou près du corps ajustés etc c'est assez intéressant euh, parfois sur certains produits il y a le père de l'ENA la... situation pardon qui porte les vêtements <rire> donc je crois que sur le pantalon c'est le cas euh, là il y a son frère par exemple qui porte les vêtements donc NIL qui, ah bah oui, qui lui. fait un mètre 80 qui prend du... une taille XL pour le pantalon et il y a aussi l'ENA elle-même qui le porte en taille S euh, elle ferme à 63. On peut aussi voir Billy Rose, qui est une mannequin assez connue, qui le porte. Euh, voilà. Et donc, le, je vais vous trouver le père parce que le père c'est assez fun de le voir porter les vêtements. Mmh
0: mais ça montre aussi qu'il y a cette inclusivité au niveau des, euh, des produits euh, parce qu'en fait l'ENA Situation veut vraiment appuyer sur le fait que tout le monde peut porter ses vêtements de n'importe quel style ou quoi que ce soit les couleurs aussi sont euh, en fait accessibles, je dirais même euh, non-genrées ce qui fait que euh, tout le monde peut porter en fait les, les produits de l'ENA Situation par contre oui, il y a aussi des petits euh, détails en fait des petits clins d'œil, des petites références à la chaîne Youtube de l'ENA Situation mais lorsqu'on ne connaît pas forcément les la situation où, du moins on ne suit pas ces, ces, ces vidéos YouTube, on est un petit peu perdu. j'avoue que j'étais un petit peu perdu sur certaines références. Bah voilà,
3: fallait les vidéos Bah euh, voilà, j'ai demandé
0: j'ai demandé au frère de Léna euh, pour une personne qui ne suit pas la chaîne YouTube, comment elle fait pour ce, un petit peu bah, pas trop euh, être embrouillé par les, les références quoi les
1: références par exemple euh,
0: bah, en fait c'est des références à, à des trucs YouTube par exemple elle m'avait dit oui euh, le, le, le porte clé le truc euh, plus égale plus ça c'est son euh, système, ouais il y avait il euh, y, y avait d'autres petits trucs aussi des phrases enfin mais je me, je me rappelle plus je Mais me sais Après sais le but aussi justement c'est
1: de faire plus d'adeptes plus hors hors en ça de sa communauté Voilà, voilà
0: c'est ça et je lui ai demandé comment vous faites pour euh, charmer En fait les gens qui sont hors de la communauté Il m'a tout simplement dit en fait la qualité des produits La qualité des produits fait que les gens vont apprécier la marque Vont se dire c'est un produit de qualité parce que les matières sont de qualité Donc on peut facilement euh, être adepte à acheter ou pas le produit et, et puis, euh, potentiellement,
2: euh, ils ont envie aussi de, de déjà attirer la clientèle gagnée, qui est la clientèle exactement. réseau, et qui ils, ils s'y retrouvent quand ils, ils y vont aussi, je pense aussi, pour trouver ces petites références-là, voilà. qui sont un peu des produits d'appel, qui ça. potentiellement vont évoluer peut-être que le porte-clé. Pour un début,
0: euh... début c'est vrai qu'il euh, faut faire aussi plaisir à la communauté pour fidéliser mmh. la communauté, ça c'est sûr. Mais ce que j'ai compris d'après ce qu'il m'a dit son frère, c'est qu'en fait, petit à petit... Ils vont faire que la marque va fonctionner sans forcément utiliser l'image de Léna Situation, comme Fenty Beauty. C'est ce qui m'a donné l'exemple, Fenty Beauty. Oui,
3: ah ouais. ou même il euh, y a d'autres youtubeurs, youtubeuses qui se sont lancées avant elle qui ont fait le choix, par exemple, de ne pas baser l'intégralité de leur marque sur euh, leur nom Cézanne, propre.
1: Euh, comment Cézanne, par exemple. Cézanne,
3: Morgane Cézanne-Laurier euh, la marque porte pas son nom euh, texto. Euh, et justement, c'est une stratégie euh, marketing aussi de faire en sorte qu'elle puisse fonctionner sans Léna Situation, que tout le branding ne repose pas sur elle, sur l'incarnation d'elle par elle. Que des références par rapport à elle. Ça peut devenir assez lourd, assez enfermant et, et empêcher de recruter d'autres personnes en dehors de sa communauté, Exactement. effectivement. Donc c'est un, un positionnement qui se tient parfaitement. Je pense à Squeezie, sa marque, elle porte pas son nom, par exemple. Cyprien aussi, il avait lancé sa marque, On elle porte bon, pas son nom.
0: c'est une youtubeuse également qui a fait euh, des sacs euh, haut de gamme qui euh, porte pas du tout son nom et qui n'a rien à voir avec. Euh... En fait, son storytelling ADN, donc ce qui fait que des gens externes peuvent...
3: En collab avec Lancaster euh, Tu non. parles de Non, 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 C'est
0: vraiment sa propre marque avec son, son copain.
3: Ok, voilà. trop intéressant. Euh, je voulais juste vous montrer, parce que j'en parlais tout à l'heure, mm. du père de l'ENA qui porte <rire> les vêtements. Euh, voilà, donc il, est, il fait un mat 78. Euh, et sinon, je voulais juste vous souligner les tailles. Donc par exemple, le Woody, il est disponible du double XS au triple XL. Donc voilà, dites-nous dans le chat si vous avez des questions, des remarques, qu'est-ce que vous en mm. pensez euh, de l'ENA situation, est-ce que c'est euh, une marque qui vous parle? Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous donne envie d'acheter <rire> du Lena Mafouf? Donc la marque s'appelle Hôtel Mafouf et il y aura pas que de la mode, il y aura aussi de la déco, du lifestyle. Tu parlais de bougies, tu parlais de porte-clés. Oui. Et au niveau et y aura des encore...
0: recettes, parce que je suis allée voir aussi la restauration, comment ça se passe, etc. Euh, J'ai eu eu des amis végans qui m'ont dit mais c'est exactement le même menu que euh, Naked Vegan Burger donc qui est en fait un restaurant euh, vegan qui est à Paris, qui ont deux restaurants à Paris et euh, en gros qui font de la street food mais euh, 100% vegan et effectivement c'était exactement le même menu mais euh, bien évidemment le nom de marque est euh, pas du tout pareil alors attention avant que les gens commencent à crier oulala le vol, non c'est pas du vol c'est juste une marque euh, blanche, elle a dû louer euh, en fait, tout simplement le, le brevet de, euh, de cette restauration qui, en fait, euh, loue leurs leur recettes, oui. tout simplement, et la personne a le droit de l'utiliser en mettant sa marque, euh, tout simplement, de, de restauration. Et, oui, ça, et se, pratique, ça, marche très bien. ça voilà. se pratique
3: beaucoup, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Toi, voilà. Salomé, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Sa stratégie, tu la, sens, tu la trouves comment Ça te paraît malin ou pas du tout Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, malin euh, complètement Je pense que euh, le, là quand on voit la vidéo Avec le public qui fait la queue euh, mm -hmm. C'est fou de pouvoir se dire Quand tu lances un business Que tu as déjà une, une telle communauté Qui est là pour toi le, la, Là Après l'enjeu comme tu disais Sarah C'est de qu'est-ce que ça devient euh, Dans le futur Comment ouais, on pérennise en fait, l'affaire Mais Après c'est pas la première fois Que dans l'histoire euh, On a des, des gens qui basent euh, basent leur image de oui. marque sur leur personnalité Exactement. propre. C'est quelque chose qui s'est fait beaucoup euh, dans les années 70 avec bah, des gens comme euh, Kenzo Takada, euh, Chantal Thomas, Emmanuel Kahn, qui sont des personnes qui avaient même des étiquettes, des griffes. Je suis désolée, ouais, pas sur leur... l'étiquette. <rire> Mais des griffes avec leur visage dessus mmh. Parce qu'en fait ils étaient tellement devenus des icônes Dans sur la, sur la scène un peu culturelle Alternative, mmh. avant-garde euh, Française, voire même très parisiano-centrée Quand même, on les voyait dans les bars à la mode Dans les clubs à la mode voilà Et euh, on savait très bien qui ils étaient Donc quand ils vendaient un, un vêtement C'était pas juste un, un, un pull Un pantalon, c'était le lifestyle De ces personnes qui font un peu partie De la, ouais. de la jeunesse dorée Dont Ça. Léa mafou fait aujourd'hui partie Exactement. en 2022 quoi
0: et euh, bien évidemment, même si la pop-up store va se terminer bientôt, il y aura quand même le site internet qui sera toujours actif. Et, euh, et voilà, c'est les, in les informations que je sais. Et euh, qu'il y aura bientôt une. Enfin, plus tard, une collection qui va arriver. Et avec plein de, plein de surprises, qui m'a dit euh, le jeune homme. Voilà,
3: voilà. <rire> tu l'as cru sur parole. <rire> ouais, euh... voilà,
0: non, mais voilà, je j'ai discuté avec lui, j'ai posé des questions il m'a répondu et je vous dis ce qu'il m'a dit Alors,
3: faut qu'on fasse un petit point sur les prix est-ce que c'est des prix qui vous, surprend, qui vous sur, surprennent pardon excusez-moi euh, donc la combinaison elle est à 179 euros elle est made in France les jogging et hoodie sont made in Grèce, euh, fabriqués en Grèce, ouais. 60 euros le jogging ouais. 65 euros le hoodie, est-ce que c'est un prix qui choque Nathalie, un non, prix qui choque Salomé, honnêtement euh...
1: moi ça me choque pas et en plus je comprends justement toute la, la logique d'avoir un pop-up qui va bientôt fermé. Parce qu'en fait, justement, on fait plus facilement de l'éducation en physique. Je pense que Neil, il a très bien fait son travail. Il t'a tout expliqué, il a essayé de te plonger dans l'univers. Et justement, en fait, cette, cette espèce de pédagogie, d'expliquer l'univers de l'ENA, d'expliquer le choix de, de, fin, de, des lieux de fabrication, parce qu'en fait, je pense que du coup, elle a été... En tout cas, alors, j'ai dit que je ne la suivais pas, mais en fait, moi, elle m'intéresse en tant que personne avec une trajectoire dans la mode, justement, parce qu'en fait, c'est une youtubeuse qui mmh. ensuite s'est retrouvée sur des défilés, enfin assistée à des défilés. Mmh. Elle a quand même, elle est quand même insider pour Vogue. Elle est insider pour Miu Miu. Et en fait, enfin, elle, elle a, un parcours super intéressant. Par contre, mmh. et, euh, et justement, enfin, tomber dans euh, dans une, enfin créer un label à elle et créer une marque à elle avec son univers et ensuite ses convictions. Moi, je trouve ça super intéressant. Ensuite, la question des prix, en fait, le but, justement, c'est d'éduquer les gens. Enfin, je trouve que parfois, il y a des marques qui sont complètement déconnectées. C'est-à-dire, en fait, que le pricing n'a rien à voir avec la qualité, avec, euh, avec les exigences des clients et des créateurs. Mmh. Et en fait, pour moi, les prix sont respectueux à la fois mmh. de, euh, des lieux de fabrication, mine de rien. Oui. Parce que c'est des gens qui, en fait, alors, on a tendance à l'oublier, mais en fait, les vêtements, qui, ils sont cousus par des gens, ouais. qu'on paye. Les vêtements, ils sont cousus par des gens qui doivent avoir des conditions de travail safe. Et en fait, tout ça, ça a un prix. Et justement, il faut conscientiser les gens. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir à la fois un prix qui reste quand même respectueux de la bourse des clients mmh. et en même temps, qui reste aussi respectueux, en fait, et conscient, justement, de toute l'industrie de la mode.
0: C'est ça mais même dans tous les cas, euh, je sais qu'elle a énormément appuyé sur le fait que euh, même s'il si y avait des produits euh, qui n'étaient plus euh, disponibles, euh, le but n'était pas à chaque fois de reproduire, 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 reproduire. Parce qu'elle, elle voulait vraiment faire de la slow fashion, c'est-à-dire vraiment de la consommation réduite, euh, donc limitée et... Euh pour moi, c'est un pari également réussi parce que oui, il y a pas mal de produits qui sont sold out euh, et qu'elle ne remet pas en stock parce que bah c'est terminé. Les, euh, le stock a été, euh, a été, euh, voilà, a été écoulé, éculé, donc il n'y a et... pas à recommencer ou quoi que ce soit. Donc, voilà. ouais.
3: Et effectivement, toi, tu viens de parler Sarah de Slow Fashion Nathalie, tu parlais aussi de l'importance de la pédagogie, de l'éducation, de justifier son prix, l'expliquer aux clients et clientes. Et c'est quelque chose qu'elle fait aussi à travers ses vlogs d'août Donc le lancement de sa marque coïncide avec le lancement de ses vlogs d'août qui sont une espèce de télé-réalité d'elle et ses amis façon Friends, mais genre vraiment réel au jour le jour, quoi. Et elle euh, bah, en parle beaucoup en fait des ruptures de stock. Et elle dit, bah le temps qu'on recommence, ça va pas arriver d'ici un mois mmh. parce qu'on essaye de commander de manière responsable, donc euh, un nombre justifié et pas juste commander au pif et en fait se retrouver avec du surplus du stock en trop qu'il faut stocker, tout ça ça coûte de l'argent, euh, mmh. c'est très compliqué et euh, voilà c'est une consommation qui est beaucoup plus raisonnée, raisonnable et responsable mmh. en fait selon elle. Euh, donc c'est intéressant. Je trouve
2: que c'est super en plus d'avoir... Euh Enfin, elle a quand même la chance d'avoir euh, cette compétence euh, en, fin, sur les réseaux sociaux euh, storytelling. Pour, euh, ouais. de storytelling et que, que d'autres influence, influenceurs influenceuses euh, peuvent, peuvent avoir et qui permet de, de faire ce que les, les marques n'ont pas souvent l'occasion de faire euh, les marques plus traditionnelles qui sont pas euh, forcément très axées réseaux sociaux communautés etc et euh, je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué justement euh, dans toutes ces problématiques sur le prêt-à-porter ces derniers temps euh, prêt-à-porter de luxe comme euh, fast fashion et c'est de, 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 de cette transparence mais aussi ce quotidien, expliquer ce qui, qui se cache en fait derrière la production de tous ces vêtements, Exactement. les différents métiers qui sont. Euh Différents métiers, mais aussi les heures passées Parce que le prix, le prix, euh, le prix des vêtements De, de Léa Mafouf, comme ceux de Nathalie ils prennent en compte, évidemment, comme tu disais La conception, le textile, etc Mais mm -hmm. c'est aussi les heures que toi, tu passes Sur, justement, conce conceptualiser, designer euh, C'est le temps que passent euh, Les gens aussi à travailler sur ton marketing À ta communication, euh, payer des photographes mm -hmm. Pour des photoshoots, etc Tout ça, ça s'amortit dans le prix du vêtement, en fait C'est ça Et donc, forcément, euh, si, 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 si cette... Euh, Chaîne de, de production, de travail, de communication, de marketing, elle n'est pas euh, transparente. Euh, les gens ne peuvent pas deviner parce que chacun son expertise. Personne, euh, les gens qui ne travaillent pas dans la mode ne peuvent pas envisager ce que ça demande, comme les oui, gens non, qui ne travaillent non, pas ouais. dans l'IT ne peuvent pas envisager <rire> qu'on
1: travaille le reste travail
2: <rire> du temps. Tu vois Exactement. Et, et et C'est super d'avoir des personnes qui
1: Mais surtout, en fait, moi je pense que euh, ce que les, les jeunes marques euh, digitales natives est parfois rattachées justement à des à des influenceurs, à des personnes qui ont une forte communauté, pour celles qui fonctionnent et qui sont euh, enfin, on va dire qui fonctionnent et qui sont des bons exemples. En fait, moi, je pense que le, le cœur, quand même, ça reste l'authenticité. Et justement, il y a la transparence derrière de, encore une fois d'éduquer les clients en leur mmh. montrant justement le côté pas glamour parfois, parce que, en fait, enfin, je pense que préparer un shoot, le shoot, il est joli mais en soi, c'est des heures et des heures de travail mmh. avant, euh, dessiner des vêtements, c'est des heures de recherche, et en fait de montrer à la fois le côté pas glamour, de garder toute la transparence sur les recherches de fabricants, le fait qu'on en fait, ait plein de critères et finalement, on se retrouve qu'avec 4 euh, fabricants sur, euh, sur une liste de, de, de 200, en fait, il faudrait à la fois être transparent et surtout, en fait, être authentique. C'est ça. Et ça, justement, moi, je trouve, en fait, que c'est ce que les, les jeunes marques qui se créent en ce moment en fait, ont réussi à, à garder et, mmh. en fait, à imposer. Et c'est elles, justement, qui changent un peu la donne, justement, mmh. parce que on a, on a quelques marques, typiquement, Arquette, qui est. Qui appartient
3: au groupe H Qui appartient au groupe
1: HM, mais qui tient quand même en fait à avoir une certaine forme de transparence. Corporate quand même, mais <rire> transparence quand même. Mais en fait, Messi, enfin, je veux dire. Oui, oui, c'est vrai. Arquette, je pense qu'entre un Arquette et un HM, bien qu'ils appart appartiennent au même groupe, en fait, c'est des discours complètement différents. Là où en fait HM a des micro-connexions conscious, en fait, Arquette est full conscious, tu vois. Et donc, en fait, pour moi, justement, euh, les, les petites marques natives euh, qui sont portées par des gens, des, des, des personnes uniques ou des jeunes créateurs et tout...
3: Identifiées, identifiables. Bon, C'est
1: ça. Elles ont réussi, en fait, à complètement inverser la, la vapeur et à oh, changer, ouais. la, oui. changer la donne.
0: J'ai euh, un, un Une question message sur le chat. Oui. Oui. Une question qui de l'Audi78 qui dit « Oh là, perso, je trouve son parcours très inspirant. Par contre... » après avoir vu les produits je n'en vois pas trop l'intérêt c'est encore des énièmes ou dit jogging etc elle est tellement créative le site est magnifique mais là je ne vois pas la valeur ajoutée
3: c'est intéressant alors déjà sur le site je voulais faire un petit point parce que ouais. franchement c'est euh, hyper canon donc euh, le site quand on arrive dessus il faut savoir qu'il y a une boucle temporelle euh, qui fait que, on voit en temps réel, enfin, la météo qui fait dehors, enfin, pas forcément la météo, mais s'il si fait jour ou s'il si fait nuit. Donc, le site n'est pas pareil à midi, à 9 h du matin, ou à 20 h 21 h Là, par exemple, si il commence à faire nuit. Euh, je sais
0: pas si ça va changer.
3: Bah, vrai que je revienne faut que dans 6 heures, quoi. Ouais. <rire> tu
1: changes l'heure dans le système de ton ordinateur. Ouais, je
3: peux pas faire ouais. ça maintenant, mais, et <rire> ouais, ouais. pour plus tard. Et l'hôtel est très mignon, ça fait très Wes Anderson, qui est une oui. référence, le réalisateur préféré de Lena Mafouf. Il euh, y a plein d'illustrations trop mignonnes, peut-être que c'est son père qui est dessiné, je sais pas, j'ai pas l'info. Et aussi, euh, ouais, le site est très créatif. Quoi. Et quant aux vêtements, le fait qu'il n'y ait que des hoodies et des t-shirts et, euh, et des deux pantalons et ça, ouais. à pince et aussi une combinaison euh, ouais. façon bleue de travail, c'est intéressant. Euh, je pense que c'est un merch euh, qui se veut relativement accessible pour l'instant voilà, et peut-être que ça basique, va évoluer ensuite.
0: Hein. En fait, en commençant par des basiques et pas forcément en appuyant que sur le côté créatif. Après, dans le domaine de la mode, sûrement l'ENA Situation est créative dans certains domaines. Mais est-ce que euh, la créativité, comme je peux entendre ce que, ce que dit Lodi, euh, je vois dans quel sens elle veut dire créativité euh, dans, dans la mode euh, Sûrement, euh, Lena, situation, c'est pas la posi position qu'elle veut faire et c'est pas les produits qu'elle veut proposer.
3: C'est pas forcément euh, ce qui se vend le mieux.
1: Non, mais voilà surtout, enfin, Oui et non. En fait, ça, ça s'entend. Pour moi, le, le premier, enfin, on va dire le, le, le premier drop de Lena m'a fouf. En fait, comme comme as dit, c'est en fait c'est du merch. Ouais. En fait, c'est 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 complètement logique parce qu'en fait, la clientèle première, en fait, c'est sa, sa communauté. En fait, on leur rend du merch. C'est normal. Mm. Et en fait, justement, la next step plus tard, en fait, c'est peut-être de mettre un peu l'ENA au second plan et mm. avoir en fait, un créateur pour avoir une, une marque un peu plus créative ça. avec plus de design. Et surtout, autre chose, en fait, je ne sais pas si vous... il s'est passé quand même quelque chose de grave ces trois dernières années. On a eu le Covid, on oui. était tous en jogging. On était Avec tous en bleu de travail. Enfin, je veux dire, moi, honnêtement, si elle m'avait vendu ça il y a deux ans...
3: Tu aurais je... tout acheté. Je... Non, mais
1: clairement, je l'aurais acheté. parce que, oui. En plus, je me suis rendu compte que j'ai des joggings complètement moches. Donc, euh, totalement, je me suis... <rire> non, mais vraiment. Si elle avait fait il y a deux ans, quand on était tous chez nous et qu'on essayait quand même d'être stylé, de ne pas se faire pitié nous-mêmes... <rire> Je me faisais pitié. Et en fait, clairement, j'aurais acheté des, des, des joggings et des, des hoodies avec des jolies couleurs un peu loungewear. Enfin,
3: fabriqués en Europe. Voilà, c'est ça. Et,
1: enfin, moi, c'est logique. Et justement, le but aussi, c'est par contre de lui laisser de l'espace et de l'ampleur pour évoluer et je me suis rendu compte en fait qu'en plus cette nana elle est victime de harcèlement sur internet ouais, actuellement c'est oui. horrible mais je, je ne sais pas ce que les gens ils font de leur journée mais en fait enfin est vraiment casser des personnes qui travaillent dur et en mmh. fait qui ont le résultat de leur travail et trouver le moyen de le dénigrer je trouve que c'est un peu un peu malhonnête intellectuellement mais bon qui suis-je pour vous faire une idée rapidement euh,
3: <rire> parmi les vagues de cyberharcèlement qu'elle est suit, euh, au moins une fois par semaine il y a des gens qui m'ont reproché de s'être coupé les cheveux une fois qui sont allés oui, oui, jusqu'à appeler ça à ses parents euh, appeler sa grand-mère en Algérie enfin ça va non, ça va non, beaucoup oui, trop oui, loin de
1: justifier ouais. qu'elle ait des cheveux bouclés aussi parce que
3: oui parce qu'au départ de, au début de, chaînes, de sa chaîne de sa chaîne YouTube elle se lissait les cheveux et ensuite, elle a arrêté de le faire petit à petit et maintenant, elle assume sa, 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 ses cheveux frisés et ça ne plaît pas à tout le monde. quoi. Mmh. Et euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, effectivement, comme tu le disais, Nathalie, euh, peut-être que dans d'ici plusieurs drops, plusieurs collections, peut-être qu'elle va un peu plus euh, se mettre en retrait et peut-être mettre en place un directeur artistique ou une directrice artistique, d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'elle va le devenir elle-même euh, et affirmer des positions plus créatives, plus pointues. Mais euh, tout à l'heure, Sarah, tu parlais de Fancy, l'exemple fancy Et par exemple, fancy euh, qui est la la marque de prêt-à-porter de Rihanna Fancy a été a mis la clé sous, sous la porte elle a été mise en sommeil euh, donc ça c'était abrité par LVMH, LVMH a accepté de lancer une marque avec Rihanna euh, et la marque au bout de 2-3 ans a, a mis la a clé sous disparu, la porte quoi. Ouais. et LVMH n'avait pas misé sur une personne depuis 91 avec Christian Lacroix je crois donc euh, c'est assez dingue et Christian Lacroix d'ailleurs aussi avait mis la clé sous la porte des années plus tard mais bref, euh, donc c'est dire à quel point incarner une marque aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y a très, tellement de concurrence compliqué et donc si elle suit l'exemple de Fancy, peut-être qu'elle va mettre la clé sur la porte en fait donc, non. Euh... on lui souhaite pas ça on lui souhaite on pas, lui souhaite pas, lui pas ça.
0: il hein. faut faire attention à... au chemin euh, qui va être pris
3: c'est tout voilà. et donc on va avancer rapidement sur un dernier sujet après on va vous interviewer euh, tranquillement euh, c'est sur la couverture de Vogue mm -hmm. US par euh, Olena Zelenska qui est la première dame de l'Ukraine donc euh, pour vous la faire courte en gros Uh, Olena Zelenska, ça fait quelques semaines, quelques mois que uh, elle prend la parole dans des espaces médiatiques et politiques pour demander uh, des armes uh, pour l'Ukraine dans le conflit qu'il oppose à la Russie. La Russie est en train d'occuper l'Ukraine depuis février 2022. Uh, donc son son mari, qui est le président de l'Ukraine. Euh, bah, en fait, est au front, hein, en train de, de se battre euh, littéralement contre la Russie. Euh, c'est pas drôle du tout, c'est nerveux, ouais, excusez moi non, pas... euh, Et euh... mais ne ris pas, Nathalie, tu ça là. Et donc, euh, Olena, elle a fait une visite euh, non officielle aux États-Unis ces dernière semaine pour demander des armes en bonne et due forme, ce que faisait déjà le président de l'Ukraine, ce que faisait aussi le euh, le chef des armées de l'Ukraine, euh, donc voilà, et elle, en plus de cette euh, de ses prises de parole aux états unis elle a aussi pris la parole dans le magazine Vogue étatsunien, mm -hmm. euh, avec aussi une série photo réalisée par Annie Lebovitz. Euh, tout ça a été dévoilé le 22 juillet, il me semble, 2022, je vais vous retrouver l'information exacte, euh, mais en tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde. Non, ça a fait polémique. Je vais vous montrer les images tout de suite... Euh, donc voilà, ça par exemple c'est la couverture que vous pouvez voir à gauche et là c'est une autre photo avec son mari le président de l'Ukraine euh, à l'intérieur du magazine, donc toutes les photos ont été prises par Annie Lebovitz, et donc sur la photo de gauche en couverture vous pouvez voir derrière la première dame Olena Zelenska euh, des sacs de sable entre les piliers de la demeure présidentielle en Ukraine donc des sacs de sable qui servent contre les bombes en fait euh, en cas d'attaque
0: si vous le, bien, le regard, donc de, elle a
3: l'air un peu sidérée.
0: De quand elle est toute seule, ouais.
3: Bah, elle a l'air à la fois un peu sidérée, à la fois un peu sereine. Ouais. Et surtout, elle n'est pas hyper mais glamourisée, pas hyper maquillée, etc.
0: De, euh, en, elle est en, vraiment dans la position, quand on, à travers le regard, de, on est en train de subir quelque chose, euh, aidez-nous. Voilà. En fait, c'est ça aussi qui a fait polémique c'est que les gens voyaient à travers un message politique. Et c'est pour ça que ça, ça a dérangé certaines personnes et euh, surtout qu'en en fait Vogue voilà ça appartient euh, c'est une entreprise américaine donc ils se sont dit que ouais il y, y a ça aussi le fait que bah, les États-Unis et la Russie ça a jamais euh, ça, ça, ça a jamais eu une superbe ambiance entre les deux pays et euh, le fait qu'ils ont fait ça pour pour les le président et sa femme pour enfin le président ukrainien et sa femme bah, c'est ça qui a, qui a posé problème, en fait. Bon, ab, ab, que...
1: Après, il faut déjà se dire, en fait, qu'en termes de prise de parti, l'Europe se met moins en avant dans le conflit ukrainien et russe, ouais. qui oppose l'Ukraine et la Russie, que ça. les États-Unis. Donc, en fait, au final, faire une couve chez Vogue euh, US et pas chez Vogue France, pour moi, en termes de géopolitique, ça a son sens. Oui, c'est enfin, cohérent. C'est cohérent. cohérent. Ensuite, je pense que les gens, ils ont plus critiqué le fait que, mine de rien, en fait... Cette couve, en fait, elle fait partie d'une campagne de communication. Bien sûr. Je veux dire, euh, Olena Zelenska, elle s'est retrouvée aux états unis elle a, elle a pris des tribunes, elle a, elle a parlé, elle a présenté mm -hmm. en fait, la situation dans son pays, Exactement. elle a parlé au nom de son mari qui est le président, elle a parlé au nom du peuple ukrainien. En fait, ça, je veux dire, cette démarche-là, qu'on envoie justement un peu, euh, un peu la femme du président en, en campagne de séduction, parce que mine de rien, les Premières Dames, en fait, on va dire que... On les a souvent cantonné à ce, à ce rôle symbolique-là. Symbolique ouais. Et surtout, enfin, après, il faut, aussi, il faut aussi avouer que son, son mari, en fait, il, il gère la guerre sur place. Mais en fait, <rire> la, la couverture de Vogue, moi, en fait, elle m'a un peu... Je, je un peu cringy parce qu'en en fait, on glamourise un truc.
3: La guerre
0: c'est ouais, ça, en fait, ça.
1: Et les, les photos, elles sont belles. Enfin, elles je veux sont dire, super belles. C'est les photos, elles sont magnifiques. Ce de, euh, voilà, c'est ça. Se passe enfin, chose. Il se passe quelque chose. On voilà. comprend. En fait, là, on dirait typiquement, Enfin, je sais pas moi, peut-être tu as déjà vu des. des, des... Les, les,
0: les photos de films. De Merci,
1: des book des, des de, de photos de films. En fait, on dirait ouais. ça. Enfin, J'en parlais à un pote, je lui ai dit, en fait, on dirait une version caucasienne de. Désolée. On dirait une version caucasienne de Bodyguard.
3: Version... <rire> de, enfin. Euh, de ah oui, je mm. vois ce que tu veux dire okay, euh... et, et les
1: photos elles sont belles En fait, ouais, encore en fait une le fois, fait que ça soit beau en fait, C'est beau, c'est glamourisé Et je comprends ça. en plus derrière Elle a été habillée que par des, des, des designers ukrainiens ukrainien. Je comprends Mais à un moment donné moi aussi je me dis Enfin Vogue aurait gagné plus à Cette faire photo, en fait aussi. elle est scandaleuse enfin, oui, pour moi c'est celle qui pose le plus de qu questions.
0: Non,
3: est... non mais en fait ça, ça je suis mais des, est on est quand même
0: d'abord
1: qu'il y a certainement est... des gens qui sont morts dedans
0: voilà c'est ça mais, okay. ouais, ouais, <rire>
3: mais, mais quand, quand un on ne comme rien. on ça, ouais. se
0: dit ouais la photo elle est stylée elle tout ça alors qu'en fait au fond il y a en fait c'est une guerre en fait c'est une guerre oui c'est une guerre c'est ça, en fait, et on dirait vraiment
1: une
2: photo d'édito
0: ci Non mais en fait c'est ça, particulièrement...
1: je trouve, en fait que justement éditorialiser, en fait on n'a pas besoin d'éditorialiser oui, et de glamouriser exactement. tout en fait je pense que Vogue aurait gagné en fait à faire je sais pas moi, je sais pas combien de pages ça leur a pris ce truc-là, mais en fait, à faire des photos à la reporter sans frontières, ça aurait ouais. été 100 fois plus intéressant. Et en fait, parfois, la mode ne doit pas forcément être mise partout. Je suis désolée. <rire> moi, je trouve en fait que, enfin, mm. c'est un peu forcé. Enfin, c'est forcé, euh, je sais pas, des pieds d'éléphant dans des escarpins. En fait, c'est pas obligé chaque fois de mettre de la mode partout, en fait. Et moi, je trouve que ça aurait été tellement une belle prise de position de se dire, bon, en fait, là, on va prendre deux secondes, on va passer à autre chose, on va, fil on va photographier des. Euh, on va photographier des des, 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 des femmes des de l'armée, euh... des civils. En fait, ok, on les aurait maquillés parce qu'il faut une belle lumière, il faut quand même que ça reste beau et tout. Et même pourquoi pas. Mais en fait, ça aurait été 100 fois plus intéressant d'avoir des photos style reporter sans frontières, en des fait, photos est guerres
0: qu'on qu imagine. Non mais après,
3: petit point contexte. Donc c'était pour la l'édition digital numérique de Vogue US il euh, y a une version Prince qui va sortir en octobre il me semble ah. oui en octobre et ça se trouve il y aura un reportage société bah. sans glamorisation on n'en sait rien dans le Vogue et US j'espère vraiment qu'ils
1: auront écouté les gens qui leur ont dit ça parce que franchement mm. toi
3: Salomé qu'est-ce que tu en penses de bah, cette couverture
2: j'ai eu du mal à me faire un, un avis je trouve que ça pose une, une question un peu plus globale du, du rôle de, de la mode en temps de guerre et de fait des magazines de mode qui sont quand même des journaux qui, qui, qui publient de l'actualité, même si c'est de l'actualité euh, mode. Oui. Et, euh, et c'est toujours complexe de savoir et euh, tendancieux de savoir est-ce qu'on est-ce que la mode elle est, elle est légitime, est-ce qu'elle est qu doit encore exister en période de, de forte crise, surtout ouais. en période de guerre, euh, est-ce qu'elle est légitime aussi à parler des événements mais avec son prisme qui est celui du vêtement, qui est celui de la mode, qui est celui des tendances, est-ce que, est -ce que ça, ça me fait penser à des recherches que j'ai faites pour, euh, pour un article que j'ai écrit pour une revue qui s'appelle Pièces détachées euh, mm -hmm. sur le chapeau en temps de, de seconde guerre mondiale, le chapeau féminin. Et c'est intéressant parce que c'est un, un, un récit de mode, hein, le fait d'un chapeau en temps de gare, ce pas du tout nécessaire. Ouais. Par contre, ça devient un véritable symbole de... de, de... De, du, du quotidien des femmes pendant la France occupée, parce que restrictions sur le textile, sur beaucoup de matériaux différents, donc les chapeaux sont faits un peu de, de récup, c'est de l'upcycling avant l'heure, et mm -hmm. c'est aussi un, en fait un, ça devient une espèce de symbole de ce que c'est que euh, bah, continuer à se vêtir et aussi de la dignité en temps de guerre essayer mm -hmm. de se dire ok, on a, on a pu, on n'est plus censé euh, avoir de joie dans nos vies parce que c'est la guerre, mais pour autant comme on, la guerre elle n'est pas forcément toujours présente dans les villes, etc, bon, bah, mon quotidien continue les, comment je, je garde un quotidien digne et les magazines étaient là aussi pour relater et donner cette espèce d'espoir via le vêtement qu'un jour la vie va reprendre et, que, et du coup ça pose toujours un peu cette question mmh. de, et je pense que la Vogue joue un peu avec ces limites là de savoir comment aborder un conflit via les codes du vêtement via les codes de la mode
0: Exactement. en fait
1: tu sais pendant le, pendant le Covid il y a mmh. quand même eu un mouvement social qui a vachement ébranlé le monde les... Euh... Le Black Lives Matter, enfin, ouais. il datait déjà, mais en fait, on va dire que l'épitome, c'était, euh, enfin, les euh, l'épitome. Le pinacle. C'était pendant justement le Covid où on a été enfermé. On avait tous nos téléphones. En fait, on suivait l'actualité à la fois les, les les rapports sur le Covid et sur nos téléphones. En fait, on suivait ce qui se passait dans le reste du monde. Et en fait, ce que moi j'ai trouvé intéressant justement, c'est que, alors, aucun de ces magazines-là ne s'est dit. En fait, euh, on va faire une espèce d'édito Black, Black Lives Matter. En fait, ils se sont dit bah derrière ce, ce derrière en fait ce mouvement Black Lives Matter, la mort de George Floyd. En fait, en on s'est rendu compte que en fait il y a des il faudrait à un moment donné un power la, la la communauté noire au global. Mm. Donc en fait derrière la, la démarche elle était complètement différente pour un power des gens, pour un power par exemple les Ukrainiens, les créateurs ukrainiens. En fait, on fait des c'est peut-être léger comme ça, mais en fait, on fait des listes de, 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 de créateurs qui continuent à travailler pendant la guerre, qui continuent de montrer en fait la mode ukrainienne. En fait, pour moi, je veux dire, à un moment donné, si on veut forcer la mode dans ce, dans, dans ce discours-là et dans ce débat-là, en fait, c'est... Et vraiment, je, et encore une fois, je, je ne les connais pas, je connais pas ces gens-là, mais moi, la logique, de, la logique de faire une espèce de shoot super glamour à la bodyguard je trouve en fait que c'était peut-être pas la bonne démarche à avoir mmh, oui. bah, enfin, un
3: petite parenthèse justement à ce sujet là euh, shoot glamour à la bodyguard c'est que en fait Olena Zelenska et son mari, le président ukrainien Travailler avant de devenir président première dame dans l'entertainment, dans l'industrie du cinéma et des séries, ils avaient leur propre boîte de production, notamment une série parodique sur la, le fait d'être président. Donc, c'est assez intéressant qu'ils reprennent tous ces codes, ces usages de, de la télé en fait et du cinéma. Euh, ça, ça représente bien leur trajectoire, effectivement. Ok, et euh, aussi tout à l'heure, Nathalie, tu parlais de. Euh, Vogue, c'est limite, toi aussi Salomé et toi aussi Sarah. Je pense que ça me rappelle aussi une couverture du British Vogue par Edouard Henninfoul, le rédacteur en chef du, du Vogue britannique, où il avait choisi, au début de la crise du Covid, de mettre en couverture des infirmières, des médecins et des soignants en fait en couverture. Relativement glamourisés. Et ça avait été assez salué, en réalité. Et du coup, ça, ça me rappelle ça, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour parler de société, de sujets graves, de sujets qui... Alors qu'on a un magazine de mode. Hyper glamour, hyper luxe. Et pour moi, à ce niveau-là, le, le travail était un peu plus réussi. En euh, fait, la ça.
1: comparaison... Je me souviens de cet édito-là. Les infirmières, en fait, elles étaient habillées en tenue d'infirmière. Oui. En fait, elles avaient été... Pris. Et justement, ce que je dis, c'est que en fait, si on veut parler du conflit en Ukraine, ok, il y a Olena Zelenska, ok, il y a M. Zelensky qui est le président, mais en fait, derrière ce conflit-là, il y a 10 000 autres personnes. Il y a des personnes mmh. qui représentent aussi le conflit. Et ce n'est pas seulement ce couple présidentiel-là. Exactement. Et en fait, typiquement, bah, le, le, la, la guerre contre le Covid, entre guillemets, le mot guerre, euh, la guerre contre le Covid qu'on a, qu a tous menée, soit en s'isolant, soit en respectant toutes ouais. les mesures barrières et tout, en fait, elle a été menée de front par les infirmières. On les a glamourisées encore heureux Les nanas, mmh. elles, avaient, elles avaient des bagues de... Des, 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 des cernes de, de, de 10 pieds de long parce qu'en fait elles travaillaient, ils travaillaient Elle pas. Avait de... plus de
3: peau sur les en mains. Fait, euh... ça,
1: et pour moi justement, leur redonner aussi un peu de dignité parce qu'en fait le personnel médical a complètement perdu sa dignité pendant le Covid. Ouais. Et en fait, leur redonner cette dignité, et ça c'est partout dans le monde. Et en fait, leur redonner cette dignité en glamourisant un peu en se disant, bah, en fait on va faire une petite parenthèse comme c'est une petite bulle où on va essayer de vous faire vous sentir bien. On va faire autre chose qu'applaudir avec des casseroles. <rire> et en fait on va vous mettre en avant parce qu'en gros vous sauvez un peu le monde là et c'est le moins qu'on puisse faire. En fait, je pense pas qu'on a on a eu une photo d'une infirmière avec une lo avec une robe avec une espèce de oui, longue non. traîne En fait, c'était pas le propos, c'était pas le but. En fait,
0: coiffé, enfin, forcément, fait... c'est glamourisé
1: parce que la post-prod mmh. Je pense qu'elle a du voilà. En fait, enfin, pour moi, c'est ça. Oui, bah, franchement, moi, ça c'est la que couverture du de... mois. en fait, c'est bah oui,
3: la couverture du mois. Et
1: surtout, c'est plus logique. Et plus... Action, en fait, exactement. Enfin... C'est plus logique et surtout en fait, c'est. pas vous la montrer avant de ça. C'est tellement c'est tellement plus réaliste. C'était la
3: couverture du mois de juin 2020 de British Vogue.
1: Mais en fait, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça. Justement. La nouvelle.
3: Première ligne, le, le nouveau front. Bah oui. euh, on pourrait traduire uh, The New Frontline. Et line.
1: je pense même pas qu'on ait dit qu'il a fabriqué cette blouse parce qu'en fait on s'en fout. Bah, ouais. Bien
0: sûr.
3: Bah, preach, Merci. <rire> <rire> je pense que <rire> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end
1: goods